En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Efter månader av flyttrykten och sillysur så är det nu bekräftat. Inter Miami blir nästa och kanske sista destination för Lionel Messi. Men varför blev det just Inter Miami i slutändan? Vad kommer hans intåg i MLS att innebära? Och betyder det här att vi aldrig kommer få se Messi i en Barcelona-tröja igen? Detta och mycket, mycket mer pratar jag och Makota så här om i dagens avsnitt. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. Ja, Makoto Asahara, det blir alltså en flytt till USA för Messi. Först och främst, var det väntat? Alltså, med allt... Alltså, man tänker allt som har hänt under liksom inte bara de senaste veckorna utan en längre period så är det väntat. Jag vet att man har känt egentligen att förr eller senare så kommer han hamna i Inter-Miami. Den känner han i alla fall jag har haft och det är väldigt lätt att sitta här och säga nu när det är klart givetvis, men... Eh, för att det finns ändå en koppling för honom. Det finns en tydlig tanke. Han är där och semestrar ganska ofta med familjen. De har ett hus i Miami redan. De har hyrt ut det men nu får de väl användning för det. Mm. Han ska bo där istället. Han inte skaffa en ny kåk istället. Han får ju får ganska gott betalt också. Det är en plats där han ändå kan se framför sig att hans familj kan tänka sig vad. Som hans fru har varit väldigt öppen med att flytta till. Har det i alla fall rapporterats tidigare. Så ur det här perspektivet när du har två pensionspaket mot varandra vilket det här slutade i. Det ena, väldigt, 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 väldigt många miljarder från saudiska Al-Hilal. Det andra, en hel del miljarder och annat och sponsorintäkter och framtida andelar i liksom en MLS-franchise och allt möjligt. Och solbad, livet i Miami och ja, det perfekta på något sätt pensionsplatsen. Ja, då valde han det kompletta pensionspaketet. Han gjorde en klassisk här, amerikansk pensionsgrej. Han flyttade till Florida. <laughs> så att, eh, det, det är ganska, ganska rimligt på så vis ändå för en spelare som ändå har klarat allt i karriären. Han vann sitt VM-guld. Han har vunnit allt som går att vinna. Han har uppnått allt. Så att, ja, jag tycker ändå det är ganska väntat. Så kan man säga att det var liksom huvudanledningen till att det blev just Inter Miami? Alltså huvudanledningen till att det blev Miami ligger ju egentligen i hur det blev med Barcelona. För det vi ska komma ihåg är ju att hans första val, det han har uttalat sagt och det som har varit väldigt tydligt på alla håll och kanter och allt som rapporterats, är att han ville till Barcelona. Att han kände att slutet som blev för två år sedan, när han stod vid ett presskonferenspodium med tårar i ögonen, när han har fått alltså, brutna luften egentligen, det var ett kontrakt som var överenskommet, han skulle stanna. De hade inte pengarna för det, ekonomin var värre än vad man trodde, de kunde inte upp, liksom uppfylla det luftet, de kunde inte registrera honom. Han tvingades lämna bakdörren. Eh, han kände inte att det var ett bra slut. Han var redo att komma tillbaka till klubben. Han har egentligen aldrig ville lämna. Men han var inte redo att börja lita på en klubb som har svikit honom tidigare. Och i och med att Barcelona aldrig under hela den här följetongen som varit kunde ge några garantier på att vi kan registrera dig. Vi kan alltså värva dig som vi har sagt att vi ska göra. När han inte kunde få de garantierna ja, då kände han nej. Det är bättre att bara ta det som jag vet att jag får några garantier och faktiskt får ett faktiskt kontrakt på MLS. Var ju, de var jättetidiga. Och det ska, jag säger MLS av anledningen att det är alla MLS-klubbar som har gått ihop för att finansiera det. För man fattar att vilken uppsving för hela ligan och allting. Det här är inte bara för Inter Miami, det är för hela ligan. 
Så att han valde det alternativet då När han också sa Jag vill prioritera familjen nu Han har, sa ju det i sin intervju Simultant publicerade i Sport och Mundo Deportivo De två Barcelona-tidningarna under onsdagskvällen Att nej jag har negligerat nästan min familj och mått så dåligt som jag har gjort i, i Paris Saint-Germain och att inte haft tid för dem, nu vill jag ge tid för dem att det, det är det som har drivit det här beslutet Vi kan väl stanna till lite vid just Inter Miami och själva kontraktet, alltså vad innebär det nu då när han går över till, när han går till MLS? Ja, alltså det är ju sjukt att vi har hamnat i ett läge i, i fotbollsvärlden där vi säger att han valde bort pengarna för att gå till MLS men lite så är det ju med, tan- med tanke på de hutlösa summor som den saudiska investeringsfonden var redo att lägga. Rapporterades väl om att de ungefär var redo att lägga hela San Marinos BNP i ett lön då för treårskontrakt. Eh, men, nej, men han får ju väldigt, väldigt bra betalt även i Miami och det gäller ju inte bara lönen. Han får en bra lön men dessutom så får han ju bland annat då sponsorintäkter från ligans då sponsoravtal med stora globala företag som Apple och Adidas. De här företagen är med i det här. Så att till exempel viss, viss procent då av de så kallade MLS Season Pass då liksom, när man kan titta på prenumerationerna på att titta på matcherna som säljs till som går, liksom, går att köpa via Apple, Apple Plus eller Apple TV. De, en procentsats av de intäkterna hamnar i Lionel Messis ficka. Eh, också för att det kommer ju öka i och med att han kommer dit. Mm. Procentsatt av liksom Adidas intäkter som hamnar i hans ficka. Och så dessutom så får han ju andelar i en framtida MLS-franchise. Alltså att han får köpa sig in i en MLS-klubb när han säljer skorna på hyllan. Lite likt David Beckham gjorde när han då köpte Inter Miami eller startade Inter Miami. En klubb som med faset i hand när den startade 2018 och grundades egentligen grundades av en anledning. Hämta Lionel Messi till USA. Det är ju gjord för det mer eller mindre. Det är känslan man får för det pratas ju om så fort de grundades att Messi var deras drömvärvning. Nu sitter de där och man märkte ju på deras officiella alltså tweet de la ut direkt efter att Messi berättat om sitt beslut att ja, de är ganska nöjda med det här när det var massa olika video på då tweets på folk som sa att det här kan aldrig hända. Han kommer gå till Barcelona, han kommer till Saudiarabien såklart inte flytta till USA. Chifik Ni säger Inter Miami och presenterar bara Messi och sorts graffiti text. Eh, nej men så att han får ju ett väldigt bra kontrakt och som jag sa tidigare det här är ju ett pensionspaket han får. Jag såg eh, exempelvis att biljettpriserna ökat med typ 1500% över natt eller någon liknande summa bara eh, till Messis första match nu i eh, Inter Miami. Alltså vad innebär Messis intåg till eh, ja, Inter Miami som klubb och eh, också MLS som stort? Ja men det innebär hur mycket som helst. Det är den största spelaren som har fått hit. Absolut med all respekt David Beckham, med all respekt till Zlatan Ibrahimovic. Det här, är ju en, det här är ju världens största fotbollsspelare. Det är den som många tycker är världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. Det är dessutom en argentinsk fotbollsspelare. Man kan ju tänka sig att det är många argentinare som har börjat titta på semesterplanerna och tänka att men så långt upp till, till Miami är det ju faktiskt inte att åka och titta på fotboll. Så att såklart att det har påverkat när biljettpriserna bara skjuter i höjden. Det är ju otroligt intresse kring den här spelaren och att han går till just Miami som är väldigt spansktalande med många Messi-fans. Och det finns ju jättemånga logiska kopplingar till det här. Och, det, och anledningen till att hela MLS står bakom den här värvningen och finansierar den det är ju för att alla MLS-klubbar ser värdet av att en sån spelare spelar i ligan för uppsvinget då marknadsmässigt och PR-mässigt som MLS nu får. Och det här med tanke på då liksom den saudiska 
ja, frammarschen på den internationella fotbollskartan med de miljardlöner som delas ut till ja, Karim Benzema, Ungol och Kanté och så vidare som du pratat om så är ju det här en jätteperseger för MLS som man ändå undrar hur ska det gå för dem ifall alla avdankade stjärnor väljer att ta saudiska oljemiljarder istället. Nej, vissa väljer nog livet i Miami eller annan valfri amerikansk ord fortfarande. Det har fortfarande sin charm och sin dragningskraft uppenbarligen. Ja, Messi tar liksom fighten mot Saudi kan man nästan säga. Han är också turistambassadör för Saudiarabien. Det däremot får vi väl se hur det går med för jag tror inte Saudiarabien är jätteglada att deras turistambassadör väljer bort Saudiarabien för USA på grund av livskvalitet. Det Det går nog inte helt hem <laughs> på PR-byrån där, det kan man tänka sig. Det som många kanske hoppades på var ju dock Barcelona, framförallt Barca-fansen. Var, hur ser relationen mellan Messi och Barcelona ut nu? Jag skulle säga att den blev mer ansträngd av den här soppan. Även om det känns som att Messi försökte undvika att den skulle bli mer ansträngd av den här soppan. Mm. Och då får vi återigen backa bandet två år tillbaka till 2021. När Messi då ansågs vara klar fick, ja, alltså löfterna han fick från Barcelona och sa Nej men det är lugnt, vi har det här kontraktet, du får vårt ord på att vi kommer kunna förlänga dig. De orden var värda luft. Han lämnar bakvägen i tårar och tvingas ta flytten till PSG. Lite så var det ju. Mm. Eh, att tvingas inom situationstecken. Nu var han öppen för att komma tillbaka. Han får dock noll garantier från Barcelona. Det är när han får det ord. Vi kommer lösa det här. Vi kommer få igenom den här ekonomiska planen vi har. Vi kommer att sälja spelare och sänka löner framöver här nu under sommaren för att lösa det här. Messi var inte redo, det sa han i sin intervju. Han var inte redo att sitta och vänta på det ännu en gång. Att lämna sitt livsbeslut i någon annans händer. Framförallt inte i händerna på en klubb som man må älska och vilja spela för och vilja vara en del av och sagt också jag kommer återvända och bo i Barcelona en dag jag vill tillbaka till klubben jag vill ha någon form av valt han, han bryr sig väldigt mycket om den klubben mm. men han var inte redo att lita på den att ha sin framtid i de händerna som den har svukit, alltså svikit honom en gång tidigare mm. och det blev ju inte bättre av det här pressmeddelandet som Barcelona slängde ut efter då Messi har gjort sin intervju där de bland annat konstaterar att ja, vi har förståelse för Messis beslut att vilja dra sig ifrån rampljuset och spela på en mindre utmanande nivå. Det det fanns en hel del salt i det där meddelandet och det gick inte bra hem hos fansen. För återigen så är det Barcelona som på något sätt står med byxorna nere i alltihopa. Och det är väldigt lätt och många i Barcelona läger som börjar peka fingrar som man gjorde senast. Man pekar på Josep Maria Bartomeu, den förre ordföranden som har satt dem i den här ekonomiska sitsen, hjärnan bakom Barcelonas ekonomiska förfall. Man pekar på Javier Tebas, ordförande i La Liga eller La Liga-presidenten då som har infört det här lönetaket som gör att de är i den sitsen de är med att registrera spelare och så vidare, att de inte kan leva över sina egna tillgångar. Men det behövs också kanske tittas i spegeln från Juan Laporta, från hela Barcelona som hela tiden under den här följetången haft narrativet där upp till Lionel Messi. De säger ut att vi har erbjudit ett kontrakt. Nej, de sa att de kommer erbjuda ett kontrakt. Lionel Messi andra och sedan säger jag fick aldrig något erbjudande på papper från Barcelona. Och där har vi det, att på något sätt Barcelona det, det verkar ju som att det nästan var ett spel för gallerierna. Mm. Och känslan är ju att det fanns krafter och folk inom den klubben som egentligen inte vill ha tillbaka spelaren utan att det här var på något sätt bara en show för att visa att jo, vi gjorde vårt yttersta för att få tillbaka honom. 
Och att man försöker på något sätt rädda sitt anseende. Sen kan man absolut argumentera för att det på något sätt är någon form av smärtsam win-win för alla parter. Messi lägger sig i Barcelona håller. Han går inte tillbaka dit och liksom riskerar att ja, göra det något sämre. Han kommer ju alltid anses vara en av klubbens absolut största jämtiderna. Om inte den största. Eh, Barcelona behöver inte riskera sin ekonomi för att ta in 35-åring. Så, men samtidigt, sättet det hanterades på var ganska underligt och det bästa Barcelona skulle kunna ha gjort var att säga, nej vi har inte råd, första de gör bara ta koll på den diskussionen mm. Messi slipper sitta i en limbo och läsa om sin framtid dag ut och dag in från alla journalister och kunde, kunde välja mellan Miami och Al-Hilal i lugn och ro nu var det istället en följetong där han ändå hade hopp om att kunna komma tillbaka till Barcelona, men insåg väl efter ett tag att nej jag kan inte vänta på tomma ord ännu en gång Chansen är minimal att vi kommer få se honom i en Barcelona-tröja i framtiden, antar jag man ska ju aldrig säga aldrig, men jag skulle nog sätta promillehalter på den sannolikheten. Det skulle jag nog ändå göra. Hur tror vi att det kommer gå för Messi nu i, för det är första gången han är utanför Europa och spelar. Hur kommer det gå i den liksom amerikanska fotbollen? Som vuxen är det första gången. Han är ju trots allt från Argentina och spelade i Newell's Old Boy som, som barn. Men då pratar vi verkligen som barn. För han kom ju till Barcelona i väldigt ung ålder och är näst, till katalan sett till hur länge han var i den klubben. Men nej, han kommer väl såklart att leverera MLS. Det råder väl ingen tvekan om den saken. Absolut, han har inte den här speeden och han har inte, kanske inte jobbat jättehårt på planen och mer. Men han har ju spelsinnet, han har ju den här kvaliteten, han har förmågan att kliva fram i stora matcher. Såklart att han i ett MLS med klart lägre tempo kommer att skina och briljera. Det är jag helt övertygad om. Sen tror inte jag att han kommer kasta in 40 mål per säsong eller något sånt där. Det är inte där vi kommer få se. Men vi kommer få se en ledargestalt i det här Inter Miami som, som gör det där laget väldigt mycket bättre. Sen får vi se vad han får runt sig. För att prata om att Sergio Busquets ska värvas in, att Luis Suarez ska värvas in, att Jordi Alba ska värvas in, att man ska bara bygga någon sorts liksom Messi and Friends där i, i Miami. Vi får se hur det blir med de planerna. Men såklart att han kommer leverera i MLS. Han håller ju fortfarande. Han är trots allt favorit till att vinna Ballon d'Or i höst. Känns som att man kommer få se typ Galacticos 2,0 nästan. Eller något sånt. Ja, det blir en uppvisningsmatch. MLS All-Stars mot Saudi All-Stars vi kan se fram emot. Som kommer väl övertrumfa Champions League-finalen i stjärneglans. Nej, så, så långt kanske vi inte behöver gå. Men nej, såklart att, att Messi går dit. Det öppnar ju dörrar. Får väl se om hur mycket speltid det blir för Nicola Stefanelli och Christopher McVeigh som är det borta. De svenska representanterna i Inter Miami. <laughs> Sista frågan innan vi stänger ner för dagen. Du pratade om att det är hit som Messi flyttar för att pensioneras nu. Vad är det liksom sista anhalten vi kommer få se för Lionel Messi? Ja, för att han sa ju också tydligt att det fanns anbud från andra klubbar i Europa. Men han tittade inte ens på dem för han sa om jag inte ska spela i Barcelona eller göra en sista vända då är det att, ja, Barca hade väl rätt till pressmeddelat på ett sätt, dra sig bort från rampljuset han ville bort utanför Europa då eh, och på något sätt varva ner han är klar, han har vunnit VM, han har vunnit Copa America han har vunnit Champions League, han har vunnit Ligan han har slagit målrekord och han har vunnit hur många Ballon d'Or som helst, han är klar och då, på något sätt, så, det är ju det han gör nu han åker till Florida för att pensionera sig och han hade en tanke att ah, men jag kanske kör, jobbar ett år extra i Europa och ändå gör det för Barcelona som jag tycker om så mycket, men det löstes inte och då blir det istället pensioner i Florida. Med det så stänger vi ner avsnittet om Lionel Messi för den här gången. Tack så jättemycket Makota Sahara för att du vill vara med i dagens avsnitt. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.